1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Es ist Dienstag, der 12. Mai. Mein Name ist Kai Schiller und in der Leitung begrüße ich ganz herzlich einen Bekannten, den man hier in Hamburg sehr gut kennt. Ausgruppe von Greuther Fürth, mit dem ich sehr gerne über das Spiel des HSV am kommenden Sonntag in Fürth sprechen möchte. Herzlich willkommen, Rashid Asusi, der Sportdirektor von Greuther Fürth. Moin Moin.
0: Moin nach Hamburg.
1: Ja, das Moin kennen Sie ja noch sehr gut aus Ihrer Hamburger Zeit, würde ich mal tippen. 2012 bis 2014 waren Sie hier als Sportchef beim FC St. Pauli tätig, jetzt seit drei Jahren wieder in Fürth. Und nun, direkt vor dem Heimspiel des Neustarts gegen den HSV, spüren Sie das schon so ein bisschen Vorfreude jetzt endlich wieder Fußball?
0: Ja, gemischt. Ich glaube schon Vorfreude, wenn es rein um das Spiel geht. Was die äußeren Umstände angeht, ist es natürlich wie viele andere einfach eine schwierige Situation, mit der wir, mit der wir klarkommen müssen und auch, ähm, auch werden. Aber natürlich ist es was anderes, jetzt ohne Zuschauer zu spielen, auch ähm, im Hinblick auf die, die Bedenken, die natürlich auch in der Öffentlichkeit da sind, ähm, ja, ist es natürlich ähm, ja, nicht ganz so einfach.
1: Na klar. Äh, den, die meisten Gäste in unserem Podcast fragen wir zunächst immer, wie es, den, wie es Ihnen eigentlich geht und vor allen Dingen, wo sind Sie eigentlich gerade? Sind Sie äh, auf der Geschäftsstelle, im Homeoffice, im Trainingslager?
0: Wo erwischen wir Sie gerade? Also es geht mir erstmal gut und meiner Familie Gott sei Dank auch. Ähm, alle Sehr in gut. meinem leeren Kreis sind gesund und ähm, haben auch noch nicht so viel von dieser Krankheit auch mitbekommen. Ich bin jetzt ähm, in meinem Büro und habe eigentlich einen sehr guten Blick auf die Trainingsplätze. Die Mannschaft hat jetzt Mittagspause und äh, wird heute Nachmittag dann nochmal trainieren. Ja, ansonsten habe ich eigentlich sonniges Wetter und äh, dem Gemüt geht es äh, eigentlich auch gut.
1: Nochmal trainieren heißt, wir haben dann heute zweimal
0: Training. Ja genau, wir hatten heute um zehn schon mal Training. Wir werden dann später noch mal trainieren und ähm, ja und uns dann hoffentlich gut auf den HSV vorbereiten.
1: Ja, der HSV re residiert ja aktuell äh, in unmittelbarer Nachbarschaft im Hotel Herzogspark in Herzogenaurach. Dürfen Sie verraten, wo äh, Ihre Mannschaft äh, das Quarantänetrainingslager bestreitet?
0: Ja, wir sind auch hier in der Nähe. Ich, wir sind in, äh, ja wir sind, äh, auch in einem Hotel, also, was wir schon mal für ein Tageshotel hatten, in der Nähe hier, wie gesagt, im Umkreis von, äh, von, äh, von Fürth, im Landkreis. Ähm, wir hatten auch überlegt, ins Herzog, in den Herzogspark zu gehen, ähm, haben uns aber jetzt dann für die andere Sache entschieden, einfach ähm, weil wir da einfach ganz für uns alleine se sein können im Hotel wie gesagt, keine anderen Gäste da, nur so, dass wir einfach alle Hygienestandards dann auch erfüllen können und relativ schnell dann auch am Trainingsgelände sind, um unsere Einheiten dann durchführen zu können.
1: Okay, ich habe nirgendwo im, im, im Netz gefunden, äh, wie das Hotel heißt. Ist das, kann man fragen, wie das heißt? Oder
0: das <lacht> ja, haben wir, haben wir bewusst einfach nicht gemacht. Das habe ich ja auch hier niemandem auch gesagt, weil weil wir auch ein Stück weit vermeiden wollen, dass, keine Ahnung, dass vielleicht dann noch Leute hinkommen. Das ist natürlich auch ähm, irgendwas, was wir einfach dadurch verhindern wollen. Nicht, weil wir jetzt irgendwie Angst haben ähm, für irgendwas, aber ähm, wir wollen einfach äh, nicht, äh, dass die Leute irgendwie dann vielleicht, Fans dann noch da hinkommen und äh, deswegen... Nennen wir das Hotel da auch nicht.
1: Okay. Ähm, sind Sie denn eigentlich auch die ganze Zeit im Team und müssen sich dementsprechend auch regelmäßig selbst testen lassen oder halten Sie Abstand
0: und sind nicht in der unmittelbaren Gruppe dabei? Also, man muss schon sagen, dass ich schon Abstand halte. Ich muss nicht so eng letztlich dann auch zusammenarbeiten wie, event wie zum Beispiel auch die Co-Trainer. Ich bin natürlich immer dabei, habe dann Abstand oder, wie gesagt, ziehe mir dann auch einem, einem äh, Gesichtsmaske an. Bin da auch nicht im, mit dem Quarantänehotel, wie es genannt wird. Wobei, ich finde dieses Wort Quarantäne ist schüchterlich. Ähm, aber gut, ähm, die, die sind ähm, im Trainingslager für diese Woche vor dem Spiel. Ich bin da aber nicht dabei, sondern ich sehe sie dann immer wieder, aber habe den nötigen Abstand dann auch.
1: In Fürth haben Sie, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, hatten Sie schon zwei Tests gemacht, Testungen vor der offiziellen dfl testrunde Das heißt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müssten sie bei sechs jetzt angekommen sein. Ist das richtig?
0: Ich glaube auch, dass es mittlerweile sechs oder sogar sieben sind. Wir haben ja, wir haben ja gestern auch nochmal getestet. Ähm, waren auch da alle negativ. Von daher ja, finde ich, dieses Konzept äh, gibt, ähm, gibt auch eine, eine Sicherheit. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, keiner kann das so richtig einordnen. Ähm, so 100 Prozent was wir was wir glaube ich oder was alle sagen ist dass, dass der fußball zu keiner risikogruppe gehört weil zumindest die aktiven nicht wir werden fortlaufend getestet so dass wir einfach da die sicherheit haben ja im grunde genommen dass das risiko so möglich so gering wie möglich zu halten ich glaube darum geht es ja auch nachher nicht nur im fußball sondern in anderen bereichen dass man das risiko minimiert auch wenn wir wissen dass wir keine hundertprozentige garantie dafür haben
1: ja, bislang hat das ja auf jeden Fall in Fürth geklappt. Also es gab ja noch keinen positiven Corona Befund bei bei der bei Bei ihrem zweiten, bei ihrem zweiten Gegner nach dem HV, bei Dynamo Dresden, gab es dagegen jetzt zwei infizierte Spieler, das ist ja bekannt. Die ganze Mannschaft ist jetzt äh, in, auch wenn das Wort doof klingt, aber sie ist nun mal eine äh, naja. in Quarantäne, in, in häuslicher Quarantäne muss man sogar genau. sagen. Sind das denn für Sie jetzt dann trotzdem noch faire Wettbewerbsbedingungen? Weil man wusste ja, dass das passieren kann. Oder ist das ähm, sowohl für Dresden, aber ja auch für Sie, die dann ein, wo ein Spiel ausfällt und das irgendwann nachgeholt werden muss, ähm, sind das schon, mh, ich weiß nicht, Wettbewerbsverzug ist ein, ist ein schweres Wort, aber wie würden Sie es bewerten?
0: Naja, also wir wussten vorher schon, dass die Situation, die ja kein, wo, mit ja keiner rechnen konnte, ich meine, nirgendwo auf der Welt hat man mit so einem Einschnitt ähm, ins normale Leben jetzt irgendwo rechnen können, ähm, geht es darum, einfach so weit wie möglich fair zu sein, ne? das ist in anderen Bereichen, in, äh, in anderen Wirtschaftszweigen letztlich nicht anders. Ja? Ähm, äh, jeder ähm, muss gucken, dass er aus dieser Situation das Beste macht. Und wir Fußball, ähm, nicht anders wie, die, wie der Rest der Gesellschaft oder wie die, wie die restlichen Branchen. Und ähm, äh, klar ist das äh, nicht gut. Ähm, ich finde auch, dass das einfach perspektivisch gelöst werden muss, die Situation, dass dass dann letztlich dann der, der gesamte Trainer- und Betreuerstab dann in häusliche Quarantäne muss. Ich finde, das ist ein Thema, was was einheitlich gelöst werden muss. Dann werden wir nicht nur, was die Saison angeht, sondern vielleicht auch, was die nächsten zwei Spielzeiten angeht, Schwierigkeiten bekommen. Und davon hängt dann letztlich dann auch die Zukunft des Fußballs ab. So ist meine persönliche Meinung dazu.
1: Wir hatten jetzt gerade heute in Hamburg eine Pressekonferenz im Rathaus, wo auch Gesundheitssenatoren vor Ort war ähm, und die hat gesagt, dass eben jeder Einzelfall wird geprüft. Das heißt aber nicht, dass zwangsläufig es in einem möglichen positiven Fall beim HSV oder bei St. Pauli, es ähnlich sein wird wie in Dresden, dass automatisch die Mannschaft in äh, Quarantäne müsste. Wissen Sie eigentlich, wie das dann bei Ihnen ist? Hatten Sie auch Kontakt mit dem Gesundheitsamt? Und, und wenn ja, wie ist da der Stand?
0: Naja, im Grunde genommen, ja, wir haben auch Gespräche mit unserem Gesundheitsamt geführt und ähm, letztlich ist es ja für, für alle eine gewisse, jeder hat eine gewisse Unsicherheit, ja auch auf den Gesundheitsämtern, ähm, letztlich das alles so, so durchzusetzen oder umzusetzen, dass es, dass es letztlich irgendwo auch ja, passt. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, kann man als Fußball ähm, und das ist vielleicht in anderen Bereichen aktuell noch nicht der Fall, ähm, durch diese durch diese engmaschige Testung hat man eigentlich, ja, sieht man ja die Infektionsketten oder bekommt relativ schnell mit, wer, wer, wer wirklich dieses Virus in sich trägt und wer nicht. Und ich glaube, darum geht es ja nachher. Es geht ja, also soweit so, so ich das verstehe, geht es ja nicht darum, dass wir, dass wir nachher bei Null Infektionen sind in ganz Deutschland, sondern es geht darum, dass so gering wie möglich sein, dass wir, wie gesagt, das Risiko zu minimieren. Deswegen haben wir Masken auf, wenn wir unterwegs sind oder einkaufen sind und viele, viele andere Dinge, Abstandsregelungen, die wir, die wir halten und so weiter. Deswegen, glaube ich, ist dieses medizinische Konzept, was die Taskforce da auch entwickelt hat mit den Vereinen zusammen, ein sehr gutes und soll verhindern, dass das Risiko wirklich der unkontrollierten Ausbreitung einfach entsteht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Das wird auch nachher für alle Bereiche entscheidend sein. Weil wie gesagt, wenn, wenn, wenn einer positiv ist, und dann irgendwie dann 20, 30, 40 Leute dann in Quarantäne zu stecken, das wird dann problematisch werden.
1: Absolut. Das Konzept wurde ja eigentlich auch ziemlich doll gelobt jetzt in den vergangenen Wochen auch von Fußballfernenbereichen. Trotzdem ist es natürlich klar, dass es endgültige, hundertprozentige Sicherheit nicht gibt. Jetzt gab es ein paar Spieler in verschiedenen Ligen, die sich in den vergangenen Tagen auch mal kritisch geäußert haben. Gab es bei Ihnen in Ihrer Mannschaft haben Sie Einzelgespräche gehabt und hatten das Gefühl, dass es da auch größere Sorgen gab und Aufklärungsbedarf? Oder haben Sie das Gefühl, dass eigentlich alle Spieler ähm, sich sicher fühlen?
0: Also ich kann, ich kann ja wirklich nicht für alle sprechen. Wir haben ja, Wenn wir den Fußball nehmen, haben wir allein in Deutschland ca. 1.000, 1.200 Profis. Und ich weiß natürlich nicht, wie in anderen Vereinen mit dieser Situation umgegangen ist. Ich kann nur für meinen Teil sagen, dass äh, nachdem wir das, äh, die Saison unterbrochen haben, also als äh, freitags das Spiel abgesagt worden ist, kurzfristig, dass wir am Samstag mit der Mannschaft schon direkt gesprochen haben, ihnen Handlungsanweisungen mit, mit auf die Hand gegeben haben und ihnen auch erstmal gesagt haben: Okay, ähm, ihr habt jetzt erst mal frei und wir müssen dann schauen, äh, wie sich alles entwickelt. Nachdem wir dann wieder mit dem Gruppentraining anfangen durften ähm, ähm, oder angefangen haben, äh, war es so, dass ich in jeder Gruppe äh, auch da nochmal darauf hingewiesen habe, dass alles, was wir machen, auf freiwilliger Basis besteht, ob jetzt Training oder halt auch Spiele. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass, Sie, dass keiner letztlich irgendwo da Angst oder oder meint, er müsste jetzt, weil die Gruppe da ist, irgendwie als keine Ahnung als sonst irgendwas da dastehen, sondern die Situation ist eine schwierige und jeder fühlt und empfindet anders, auch was, was die Angst oder um die Sorge angeht und deswegen ist das auch innerhalb auch wenn ich mit meinen Kollegen spreche, eigentlich jeder sagt mir okay, die hätten mit der Mannschaft darüber gesprochen. Ich habe das auch schriftlich nochmal gemacht. Ähm habe auch angeboten, dass jeder einzelne auch wenn er sich in der Gruppe da nicht äußern möchte, möchte, letztlich dann auch das Einzelgespräch angeboten. Ähm. Ja, das haben wir alles gemacht. Und ich glaube, auch da ist der Fußball im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen. Ich weiß nicht, ob Ihr Chef Sie gefragt hat, ob Sie zur Arbeit möchten. Äh, ins Büro. Ich weiß ja nicht, wie es gerade. tatsächlich. Ich bin tatsächlich ja? im
1: Moment, sind äh, wir zu zweit hier in der Sportreaktion und äh, mehr ja. dürfen es auch nicht sein. Aber genau, es ist mhm. freiwillig. Wir soll, dürfen zu ja. Hause arbeiten, dürfen, wenn es maximal zwei sind, im Büro.
0: Ja, sehen Sie, also ich glaube aber nicht, dass, dass es äh, sehr viele machen, aber wir haben es gemacht, zumindest hier in Fürth auch und ich weiß von vielen Kollegen, dass sie es auch gemacht haben und ich glaube, mehr mehr geht auch nicht. Ne? Rein arbeitsrechtlich müsste man das gar nicht, aber ich glaube, aus moralischen aus der moralischen Sicht her ist es zwingend notwendig, den Spielern äh, lässt sich das auch äh, frei zu überlassen und wir haben das, wie gesagt, auch so gemacht ähm, und ich hoffe natürlich, dass es in, in anderen Vereinen auch so ist. Ja,
1: ähm, klar, genau. Also Sie haben eben arbeitsrechtlich angesprochen. Ähm, es wurde bei den meisten Clubs immer über Gehaltsverzichte berichtet, auch bei Ihnen, auch beim HSV jetzt äh, gestern. Das ist ja natürlich auch keine Pflicht, sondern das ist auch alles auf freiwilliger Basis. Das ist ja selbstverständlich. Ich weiß gar nicht genau. Können Sie eingrenzen, wie hoch der ungefähr ein Schritt ist? Oder ist darüber erst bei Vereinbar.
0: Ja, also, das ist ganz klar. Wir wollen natürlich, so ist es. Ich kann nur, nur, nur wirklich sagen, dass wir eigentlich relativ früh mit der Mannschaft über über die Situation gesprochen haben. Wir haben eigentlich ganz schnell auch überschlagen, was uns vielleicht bis zum 30. Sechsten Mal auch darüber hinaus. Fehlen wird eine Einnahmen. Die Wahrscheinlichkeit war ja so hoch, dass wir dass wir ohne Zuschauer spielen müssen, dass wir trotzdem aber weiter laufende Kosten haben. Und da ging es darum, einfach relativ schnell zu reagieren. Und die Mannschaft, trainerteam Funktions Team, aber auch die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, alle waren bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Und ich finde, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ich höre immer von anderen Bereichen oder von anderen Menschen, der, der Fußball muss, der Fußball muss, in vielen Bereichen, Kriege ich das nicht mit? Ne? Also, ich, wenn ich jetzt einfach mal die Politik nehme, ähm, der Verein wird, äh, der wird Kredite aufnehmen, zu Recht ja auch, ne? der, der, der Verein, sage ich. Ich meine, der Staat wird letztlich äh, äh, Milliarden Minus machen in, die, in den nächsten Jahren. Aus dieser, aus dieser Region habe ich leider bisher nichts gehört, außer dass die Diäten nicht erhöht werden. Also, ich finde, ähm, jeder ist, glaube ich, gefordert und jeder muss in, in seinem Maß letztlich auch schauen, wie er seinem Unternehmen, seinem Verein und so weiter auch unterstützen kann. Ich für meinen Teil kann sagen, dass alle bereit erklärt, sich bereit erklärt haben, das zu machen. Und ähm, auch wenn man vielleicht sagt, das kann man, das kann man eigentlich erwarten, finde ich das habe ich trotzdem eine hohe Wertschätzung dafür und äh, sehe das nicht als Selbstverständlichkeit an von jedem Einzelnen. Absolut. Und das würde ich mir halt auch für die für den Rest auch wünschen, dass so ist. Ja, absolut.
1: Ähm, als der HV das letzte Mal in Fürth gespielt hat, ist es schon eine Weile her, September 2018, da gab es einen 20-minütigen Stimmungsboykott der Fans, das war quasi so eine Art kleiner Mini-Vorgeschmack auf, auf so ein Geisterspiel, was uns jetzt am, am Sonntag erwartet. Ähm, erinnern Sie sich an die Atmosphäre und, und wie denken Sie jetzt über das, über das Spiel am Sonntag und die, die wahrscheinliche Atmosphäre beziehungsweise Nicht-Atmosphäre, damit man sich erstmal daran gewöhnen muss,
0: oder? Ja, hundertprozentig. Es ist, ähm, ich meine, man kennt das ein Stück weit, wenn man so Testspiele macht im Stadion, ne, wenn äh, wenn da keine Zuschauer dann auch zugelassen sind. Ähm, das hat man natürlich, aber da geht's halt dann immer um Freundespiele oder Testspiele. Jetzt geht's halt um Punkte und ähm, es wird klar, es wird nicht das Gleiche sein. Also das wäre ja auch schlimm, wenn so wär. wir ähm, alle, die die wir irgendwann mal angefangen haben mit Fußball und dann letztlich dann auch vielleicht dann auch professionell Fußball gespielt haben, das ist ja das, was ausmacht, ja vor Zuschauern zu spielen den Applaus zu bekommen, vielleicht auch mal ausgepfiffen zu werden, die Emotionen, die Atmosphäre einfach auch zu spüren auf dem Platz und das in Energie umzusetzen, das wird komplett fehlen. Das muss man ganz klar sagen. Und niemand, ich glaube, niemand in diesem Fußballgeschäft wünscht, wünsche ich diese Spiele ohne Zuschauer, diese Geisterspiele. Wenn diese Vereine Letztlich äh, muss man ja wirklich sagen, wenn es nicht um die Existenz dieser ganzen Vereine gehen würde, äh, dann würden es, glaube ich, auch alle verschieben wollen. Vielleicht auch äh, aufs Jahr 2022. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass bis dahin diese Vereine, die trotzdem ja ver, ähm, letztlich äh, Verpflichtungen haben, wirtschaftliche Verpflichtungen haben, ob sie jetzt ein Stadion abbezahlen oder ein Trainingsgelände oder sonst irgendwas, ähm, ja, die sind einfach darauf angewiesen, dass wir dass wir Fußball spielen, dass wir unserem Beruf nachgehen können. Und darum geht's. es. Und. Ähm, ich finde einfach diese, diese differenzierte Betrachtungsweise ist leider wenig vorhanden auch äh, sage ich Ihnen ehrlich auch in der in der Presselandschaft und es wird immer nur über den Fußballer gesprochen der Millionen verdient aber wir haben halt äh, allein in Fürth noch äh, 160 170 andere Angestellte für die geht es auch um die Zukunft ja, da sind auch Familienväter mit Kindern die auch ihren Kredit bedienen müssen und äh, das sollte in der Betrachtung oder auch in diesen Ausführungen nicht zu kurz kommen.
1: Genau deswegen sprechen wir ja. Wir hatten ähm, gestern eine Geschichte mit den HSV gemacht, ähm, dass äh, jetzt nachdem klar ist, dass es hoffentlich weitergeht und hoffentlich die Saison auch beendet werden kann, dass ähm, das Minus, was nur jetzt durch den durch Corona betrifft, ist rund 8 Millionen sein wird. Können Sie ja. schon einschätzen, ähm, wie das bei Ihnen sein wird und ähm, glauben Sie, dass Sie dann dadurch, dass es jetzt weitergeht, dass man mit einem wahrscheinlich dunkelblauen Auge, aber dass man mit dem blauen Auge auf jeden Fall davonkommen wird.
0: Ja, das ist die Hoffnung, ja, auch im Hinblick auf die ganzen Mitarbeiter, die wir haben, dass wir mit dem blauen Auge davon kommen. Wir werden auch, wir werden auch mit dieser Krise, die werden wir noch mitschleppen die nächsten Jahre. Das muss auch jedem klar sein. Ähm, jetzt im Verhältnis jetzt zum HSV werden wir äh, vielleicht äh, bis zum bis zum 36. zwischen 2 und 3 Millionen. Minder Einnahmen haben. Was ja für einen Verein
1: wie sehr, sehr, sehr viel Geld ist. Richtig,
0: sagen. ja, genau. In der Verhältnismäßigkeit zum, zum HSV ist das ja wirklich ein Haufen Geld. Ich weiß ja nicht, wie hoch der Etat, der Gesamtetat vom HSV ist. Unser ist circa bei 25 Millionen. Wenn du zwei bis drei Millionen weniger einnimmst, ja, ist das natürlich in der Relation prozentual natürlich sehr, sehr viel.
1: Ja, absolut. Dann hätte ich nur noch zwei Fragen zum Schluss. Die eine ist ähm, über Zuschauer und, und Nicht-Zuschauer haben wir ja schon gesprochen. Ja. Sie könnten, wenn Sie wollen, als Zuschauer jetzt äh, in dieser Woche nochmal 14 Kilometer äh, weiter nördlich fahren und äh, dann in Herzogen auch nochmal mal vorbeigucken auf dem Trainingsgelände. Machen Sie das beziehungsweise macht das einer von aus Ihrem Club oder ist das in Corona-Zeiten auch eher schwierig und macht man nicht?
0: Es hm, ist schwierig. Ähm, nochmal, also ich werde, ich kenne den Jonas ja auch sehr gut und und mit Bremser habe ich ja gespielt mit Dirk Bremser. Wir sehen uns ja dann vielleicht auch auf Distanz nur, aber wir werden uns im Stadion sehen dann am Wochenende und nein, also das ist eine, eine, eine schwierige Zeit und die sollen sich in Ruhe vorbereiten und dann sehen wir uns am Sonntag und messen uns dann hoffentlich sportlich unter diesen, ja wirklich doch nicht so schönen Umständen, wie gesagt, aber rein sportlich sage ich Ihnen auch, wir haben jetzt zwei Drittel der Saison gespielt, ich möchte es einfach auch sportlich zu Ende bringen. Das ist einfach der Sportler, der in mir, in mir schlägt, unabhängig mal dass ich auch weiß, also natürlich eine wirtschaftliche wirtschaftliche Notwendigkeit ist, aber ähm, eine sportliche finde ich genauso wichtig.
1: Dann müssen Sie als ehemaliger St. Paulianer trotzdem noch durch unsere letzte Frage durch, nämlich, äh, was glauben Sie, steigt der HSV am Ende dieser außergewöhnlichen Saison auf?
0: Es ist echt schwer zu sagen, weil ich glaube, vom Potenzial her, genau wie der, wie der VfB Stuttgart und auch Arminia Bielefeld einfach durch ihren absoluten ja, Teamgeist und auch Lauf, den sie haben, ich glaube, dass diese drei Mannschaften das unter sich ausmachen werden. Nichtsdestotrotz muss man auf auf, Heiden, auf die Heidenheimer aufpassen und es geht halt wirklich auch um diese besondere Situation, wer kommt am besten aus den Startlöchern, wer kommt am besten auch mit dieser mit diesen Bedingungen klar. Ähm, wenn man mal den HSV nimmt, der im Grunde genommen immer 40.000, 45 45.000 Zuschauer zur Unterstützung hat, ja, da muss man mal schauen, wie das, wie das angenommen wird, ne?
1: Das ist, würde ich mal sagen, ein gutes Schlusswort. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit genommen haben und vor allen Dingen,
0: was für alle gilt, bleiben Sie gesund. Dankeschön und äh, ja, äh, schöne Grüße an die schönste Stadt der Welt, kann ich dazu ja. nur sagen. <lacht> Sie werden mir Wunder, lebt, ja auch
1: ja. Genau, wir werden dann morgen wieder weiterreden, weil unser Podcast heißt HSV, wir reden weiter und in diesem Sinne, Herr Susi, das wissen Sie noch aus Ihrer St. Pauli-Zeit, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Genau. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.